Gracias por ver este video. Es nuestra oración que tu vida pueda ser edificada por la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y a la vez es nuestro deber animarte a que uses este recurso como un suplemento en tu andar con Dios y en tu crecer espiritualmente y no como un sustituto de la iglesia local. Si no tienes una iglesia local y vives en el área de Dallas Forward, serás más que bienvenido en First Irving en Español. De lo contrario, te animamos a que te congregues y que no solamente sea edificado por la palabra de Dios, sino también pastoreado por tus líderes. Dios te bendiga. Padre, venimos a ti en esta mañana humillados, necesitados y confiados. Así como orábamos y decíamos, cantábamos, Castillo fuerte eres, Señor. Y le recordábamos a nuestra alma confiar en ti. Porque tú eres el único, tú eres la roca inconmovible, el único capaz de guardarnos y librarnos. Hoy, Señor, venimos a ti hambrientos de tu palabra, esperando que tú nos hables. Yo te pido por el predicador, ayúdalo, asístelo, Señor, a ser fiel a tu palabra y no a sus propios eh, pensamientos. Usa tu palabra como un instrumento que edifique al predicador y que luego también edifique a tu iglesia. Glorifica tu nombre para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. En el año 1995, un evangelista no muy reconocido por muchos o por mundialmente, llamado To Din Trung, montaba su bicicleta de camino luego de haber salido de una villa donde había estado predicando el evangelio. Había, había montado su bicicleta por más de 100 millas y de regreso a su casa en un camino pedregoso en el norte de Vietnam, un escuadrón de militares lo interceptan, lo tumban de su bicicleta, lo golpean y lo arrastran hasta la villa más cercana para reírse de él, burlarse de él, mientras lo golpeaban, incluso llegaron a grabar el maltrato que le estaban haciendo. Todo Ding Trung, este evangelista vietnamita, fue llevado a la cárcel sin juicio. Y Trunk había estado compartiendo el evangelio en una tribu llamada Cajo, donde docenas de personas ya habían venido al conocimiento de Cristo. El problema que estaba prohibido por el gobierno comunista de Vietnam compartir el evangelio en medio de cristianos. Y ya él había ido varias veces a esta villa, aun cuando había manejado cientos de millas en su bicicleta o había montado cientos de millas en su bicicleta y el número de creyentes crecía en esta comunidad algunos de ellos eran maestros de escuela otros eran uh, agricultores otros pescadores y Trunk lo llevaron a prisión y durante seis meses estuvo en prisión antes de su juicio Trunk vio como una oportunidad estar en prisión para compartir el evangelio de Cristo y predicar en medio de los perdidos. Y él decía, ¿qué más me pueden hacer? Ya estoy preso. Él ya estaba en prisión y a través de, de sus esfuerzos, algunos ya prisioneros habían venido al conocimiento de Cristo. Mientras tanto, muchos cristianos, misioneros y agencias misioneras en el mundo 
empezaban a enviar cartas y a hacer presión al gobierno vietnamita y por la presión de las, las agencias internacionales orando para que lo libertaran, muchos oraron y escribieron cartas en su nombre y debido a esta presión entonces deciden eh, llevarlo a juicio y darle una liberación temprana. El único problema fue que él no quería ahora, no estaba listo para salir de la cárcel. Él sintió el llamado de Dios de permanecer en prisión y disipular este nuevo grupo de creyentes. Trunk rechazó su liberación anticipada y, el, y eligió cumplir la sentencia completa. A Trunk lo animó mucho a recibir cartas y de escuchar de muchas personas que habían venido a Cristo por medio de la predicación del evangelio y, 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 su, y por parte de él. Y él sabía que el llamado de ser evangelista en Vietnam era un llamado peligroso y que su vida estaba en riesgo. Muchas de estas cartas que él recibió lo animaban, eran como una gasolina para él, que lo animaban a continuar predicando el evangelio en la prisión. Las oraciones y las cartas le dieron fuerzas para él seguir siendo un testigo de Cristo en la prisión. Y él decía, no me importa mi propia vida. Lo más importante, decía él, es que complete mi misión, el trabajo que el Señor Jesús me dio para contarles a la gente las buenas noticias del Evangelio. Cuando leemos los versículos de Filipenses capítulo 1 y vemos la historia que Pablo está narrando ahora, su condición sin duda alguna que tiene mucho parecido con lo que Pablo nos escribe en el día de hoy. Muchas cosas en común. Si usted puede ver ambas historias va a notar en común que ambos tenían un gozo por ver cómo el evangelio avanzaba a pesar de sus circunstancias. Muchos se gozaban al ver que ellos estaban comprometidos con la misión de Cristo y que su vida no era lo más importante sino el evangelio de Cristo avanzara. Yo me pregunto cómo puede llegar una persona a esta conclusión, cómo podemos nosotros hoy en el 2020 Responder de igual manera al llamado que el Señor nos hace de ser testigos de Cristo en cualquier circunstancia Cómo una persona puede llegar a este nivel de comprensión, de compromiso Sin duda alguna que había un entendimiento muy claro de lo que Dios había hecho en su vida Y que como resultado querían entregar completamente su vida Así que si usted no nos, nos visita por primera vez le invitamos a que pueda leer la carta de Filipenses Estamos yendo expositivamente sobre, primer, sobre Filipenses y estamos en el primer capítulo Y puede ir online y buscar los demás sermones para estudiarlo Desde el versículo 1 al 11 Pablo nos viene dando gracias a Dios por, por, por la iglesia de Filipos Y él había dicho, había expresado su amor dando gracias a Dios y orando por ellos de una manera que ellos pudieran crecer en amor unos a otros que pudieran crecer en entendimiento que pudieran crecer en el discernimiento de manera que pudieran vivir para la gloria de Cristo pero ahora él transiciona y desde el versículo 11 hasta el final del capítulo que no lo terminamos hoy pero hasta el final del capítulo Pablo entonces empieza a dar un reporte de su vida y empieza a decirle a la iglesia en el estado que se encuentra y la condición que se encuentra desde la cárcel Pablo está prisionero en una cárcel de Roma y cada vez que Pablo era tomado preso déjeme decirle 
él no tenía las expectativas necesariamente de que pudiera salir con vida. En esta carta, él sí más adelante dice que él sabe que va a ser libertado, que él tenía la convicción que va a ser libertado, pero cuando en el, en el momento histórico en el cual él se encontraba, un prisionero podría terminar muriendo. En los versículos de hoy vemos al igual que Trunk, cuál es la actitud que debemos de tener y el gozo que debemos que tener, así como Pablo, en medio de cualquier circunstancia en que nos encontremos. Por eso el título de esta mañana, de este mensaje, sermón, es el siguiente, gózate en el avance del evangelio. Gózate mientras el evangelio avanza, mientras el evangelio continúa avanzando. Y los versículos de hoy es una continuación de lo que vimos la semana pasada y terminábamos la semana pasada si usted lo recuerda hablando de que nosotros no vivimos para nuestra gloria sino para la gloria de Cristo que nuestra vida no se trata de nosotros se trata de Cristo y que si usted es cristiano cristiano usted vive existe para la gloria de Cristo usted no vive para usted y los textos de hoy entonces Pablo empieza a hablarnos de cómo él se encuentra y dos grandes obstáculos aparentemente que se han presentado vemos esta transición si usted lee desde el versículo 12 él hace un énfasis y dice y quiero que ahora sepan quiero que sepáis hermanos que la circunstancia en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio luego de que Pablo lo saluda y le da gracias a Dios por la vida de esta iglesia ahora él le dice cómo él se encuentra y desde la perspectiva de Pablo esta circunstancia lo que están sirviendo es para avanzar el evangelio su preocupación más importante no era, no era el mismo, era si el evangelio estaba avanzando o no estaba avanzando. Y por eso nosotros vemos cómo él se preocupa por comunicar con gozo cómo el evangelio está avanzando a pesar de las circunstancias. Si usted lee esta porción usted va a encontrar que Pablo quiere resaltar clara la idea de que él quiere ayudar a filipenses, a esta iglesia de Filipos a cambiar sus perspectivas con respecto a las circunstancias y la oposición con respecto a la aflicción y el sufrimiento. Él quiere ayudar a filipenses a esta iglesia que entiendan y vean el sufrimiento con los lentes del evangelio. Y, y él quiere enseñarle a la iglesia que el progreso del evangelio no se iba a ver limitado. Que no hay obstáculos que limite el progreso del evangelio. Porque no es una obra de hombre sino de Dios. Así que Pablo presenta dos grandes oposiciones. Uno, él está en prisión. Por la causa de Cristo y dos hay un grupo de falsos evangelistas que están predicando el evangelio con motivaciones incorrectas y para un hombre como Pablo que ama y defiende el evangelio encontrar a falsos predicadores era algo que sin duda alguna le preocupaba pero aquí él deja muy claro de que por encima de eso está el avance del evangelio así que la pregunta que vamos a responder es cómo vemos ¿Y cómo vemos que este evangelio o cómo podemos gozarnos mientras el evangelio avanza, avanza a pesar de la oposición? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo yo puedo gozarme en cualquier obstáculo, circunstancia o situación que me encuentre? Y ver mi situación y mi circunstancia como una oportunidad de que el evangelio avance. Vamos a ver primero que Pablo nos ayuda Ah, y el Señor en esta mañana nos anima a predicar el evangelio en toda circunstancia así que predique hermano hermana el evangelio en toda circunstancia versículo 12 y 13 léalo conmigo y quiero que sepáis hermanos que la circunstancia en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio 
de tal manera que mis prisiones, mis cadenas, otra versión traduce, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notoria en toda la guarda pe, pe, pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones ahora tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo se encuentra en la cárcel y yo quiero que usted no pierda los detalles de lo que esto implica. Pablo viene de ser un perseguidor de la iglesia. Pablo buscaba a los creyentes y lo arrastraba desde sus casas y lo llevaba para que fueran apedreados y para que fueran enjuiciados. Y ahora el perseguidor está en la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dios cambió su corazón. Dios lo hizo nacer de nuevo, le dio una nueva vida y ahora el perseguidor es perseguido por la causa de Cristo. Cuando Pablo tiene aquel encuentro con Jesús, Jesús le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque Pablo estaba persiguiendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y persiguiendo a la iglesia estaba persiguiendo a Cristo. Y Cristo le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y luego de aquel encuentro de ser Saulo, ahora se llama Pablo y ahora Pablo es el principal pre proclamador, predicador del evangelio a los gentiles y aquí está Pablo en la cárcel por causa de predicar a Cristo a quien él perseguía. Se encuentra prisionero por causa del evangelio. En estos versículos él quiere presentar una perspectiva diferente de la prisión. Él no se está victimizando. Él no está diciendo, ay Señor, yo que te he servido tanto. Él no está justificando o él no está tratando de, él no se está desanimando. No, él quiere que la iglesia Quiere ayudar a la iglesia a que cambien sus perspectivas con relación a la manera como sufren y padecen, eh, como luchan en medio de la oposición. Y yo voy a decirle algo, yo creo que este tipo de sermón, el de la semana que viene, creo que preparan a la iglesia de una manera u otra para lo que pudiera ser una persecución. La iglesia de Cristo históricamente ha sido perseguida en América, gracias a Dios, no tenemos esa, por lo menos en Estados Unidos, esa oposición. Pero ¿qué si llegara la oposición? ¿Qué si llegara la persecución? Bueno, Pablo nos está enseñando cómo nosotros debemos de ver la persecución y la aflicción. Él nos está victimizando, él nos está eh, autoconmiserando, eh, no. La pregunta es cómo él lo hace. Él hace esto, Él hace que la iglesia de Filipenses vea a Cristo y vea el poder del Evangelio y su obra. Mira el texto, observe el texto, verso 12. Y quiero que sepáis hermanos que las circunstancias que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Pablo dice que las circunstancias de estar preso, encadenado, están favoreciendo el avance del Evangelio. ¿Cómo es eso? Eso parece oponerse. Pablo pudiera, pudo haberse mirándose a sí mismo decir yo soy el principal predicador a los gentiles y como soy el principal predicador a los gentiles yo preso el evangelio no va a continuar. No, Pablo sabe que él no es el responsable de la expansión del evangelio. Pero aquí está apuntando Pablo, ¿a dónde quiere llevar Pablo a su audiencia? La meta de Pablo es cambiar esa perspectiva sobre la circunstancia. Las circunstancias y la meta del Señor en esta mañana hermano, hermano es ayudarnos a ver las dificultades desde la perspectiva que Pablo las vio. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Él quiere que veamos cómo luce 
Un creyente en medio de la oposición, en medio de la aflicción, en medio de la circunstancia. Y le voy a decir algo, no se pierda la próxima semana donde vamos a ver el versículo 21, vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Pablo en este momento está introduciendo y preparando a la audiencia para lo que él va a decir más adelante. Él quiere que vean lo que parece, cómo luce, cómo debe vivir un creyente cuando se ve en oposición, en aflicción y en medio de la circunstancia. ¿Por qué? Porque aún la aflicción, el sufrimiento y la circunstancia Dios los está usando para su gloria, para la gloria de su nombre. Dios está usando la dificultad, la oposición, el sufrimiento, la escasez para el avance del evangelio. No para la gloria de Pablo y Pablo lo sabe. Él está ayudando a que esta iglesia no se enfoque en sí mismo ni en las circunstancias. Incluso no se enfoque en las circunstancias de su líder Pablo que fue preso. Él quiere que la gente se ahora se vea animada mientras Pablo está siendo animado al ver cómo el evangelio avanza a pesar de él. Y me encanta cómo Pablo lo presenta porque Pablo no está enseñándonos, nos está enseñando que la vida cristiana no es una vida egocéntrica sino cristocéntrica. Y como es cristocéntrica no se trata de ti ni de mí. Por eso la semana pasada veíamos y decíamos que vivimos para la gloria de Cristo, andemos para la gloria de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque si tú te informas en ti y en tus circunstancias van a pasar muchas cosas que pueden entonces frenarte a ti a seguir proclamando el evangelio. Cuando nos enfocamos en nosotros o en las circunstancias nos podemos victimizar. Y yo no sé si usted ha escuchado eso, pero hay personas que dicen ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está sucediendo a mí? ¿Por qué no puede? ¿Por qué mira es un asunto tras otro? Es un asunto tras otro Señor. ¿Qué fue lo que te hice? ¿Cómo fue que te fallé? ¿Te desobedecí en algo? Como si Dios estuviera con un látigo esperando para cada vez que tú fallas. Hermano usted falla todo el tiempo y no es así que Dios obra. No. Dios trae circunstancias, dificultades y aflicciones a nuestras vidas para que el creyente en medio de esas circunstancias, aflicciones y oposición pueda, des, pueda mostrar el evangelio, la gloria de Cristo y la verdad de que Dios es mayor que tus circunstancias. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarles. Pablo sabía que sus circunstancias, aflicciones no eran una, un obstáculo para detener el evangelio. Si nosotros enfocamos nuestra vida cristiana en nosotros, primero, cuando vengan circunstancias como esa, nos vamos a victimizar. Ay, Señor. Lo segundo es que te puede hacer sentir inferior. Ay, yo no sirvo. Yo no sé. Yo no puedo. Cuando eso salga de tu boca, probablemente tú te estás enfocando en ti. Cuando nos enfocamos en nosotros, no solamente salen pensamientos así, inferioridad, también pueden salir pensamientos de superioridad. Ah, yo soy el que sé. Tú no sabes, si no lo hago yo, no queda bien. Esa no es la actitud de Pablo. Pablo está preso y Pablo en medio de la cárcel está gozándose al ver el avance del evangelio. El evangelio está avanzando porque el evangelio no se trata de una persona, no se trata de un pastor, no se trata de una iglesia. Es el evangelio de Cristo, el poder de Dios desplegado para salvar. Observe cómo en esta oración Pablo resalta las cadenas o prisiones. Se puede traducir de las dos maneras. Versículo del 12 al 14, observe, vea la repetición. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias, eso puede ser una, una, una manera ya de mostrar que él está en una situación, en las circunstancias en que me he visto han redundado para, para el mayor progreso del Evangelio. 
de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notoria en toda la guardia petro, eh, pretoriana y a todos los demás y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones otra vez tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios. Humanamente las prisiones y las cadenas serían un obstáculo si lo vemos con los ojos humanos. Si lo vemos con los ojos humanos, pudiéramos, si lo vemos con los lentes humanos, pudiéramos decir, hasta aquí llegó el ministerio de Pablo. Hasta aquí llegó el ministerio de Pablo y con eso hasta aquí llegó el evangelio. De hecho, no sé si usted recuerda cuando los discípulos estaban siendo perseguidos, Pedro, Juan, que lo toman y le dicen a ellos que callen. Uno de ellos intercede y dijo, señores, recuerden que si esto es falso, esto va a desaparecer como ha sucedido con otros que se han creído. Pero si esto es verdadero, no sea que ustedes se estén oponiendo en contra de Dios. Yo creo que esa persona estaba muy clara. Porque el ministerio del evangelio y la proclamación del evangelio no depende de un hombre. Y Pablo quiere contrastar esta difícil situación con la idea de que el evangelio continúa a pesar de la oposición. Y por eso juega con estas palabras. Pablo quiere que, la, que ellos entiendan que la, que la vida, que la iglesia, que el ministerio, que la fe cristiana no se trata de una persona ni de ellos mismos, sino de Cristo. Cualquier persona con ojos humanos dice las cárceles pueden ser un obstáculo, pero no así cuando se trata del evangelio. Pablo echa por tierra la idea de que su prisión era un obstáculo para el evangelio. Escuche cómo una vez más él quiere que la, 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 él deja saber que hay personas que están escuchando el evangelio en su encarcelamiento. Lea el versículo 13, dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Y a todos los demás. ¿Por qué Pablo hace esta distinción? ¿Por qué Pablo no dijo? La, mis prisiones se han hecho notoria a todos los demás. ¿Por qué él quiere hablar de la guardia pretoriana? Déjame explicarle. Ha corrido la noticia. Pablo está encarcelado. Y el testimonio suyo en medio del encarcelamiento. Ha corrido también la noticia. Pero él quiere hacer un énfasis. Porque el evangelio a pesar de esto. Está siendo proclamado. La guardia pretoriana era una guardia especializada de cerca de, 90, de 9 mil hombres, 9 mil hombres, soldados cuidadosamente seleccionados. Estos soldados fueron honrados, eran honrados, le pagaban mucho más, le pagaban el doble, le daban deberes especiales, asignaciones especiales y entre sus deberes estaba proteger a prisioneros imperiales. ¿Y sabe cómo lo, 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 lo ponían en prisión? Ese guardia pretoriano le ponían una cadena al guardia pretoriano y le ponían una cadena al prisionero y estaban ahí unidos. Así que este era el tipo de soldado que Pablo tenía atado a él. Ellos hacían vigilias y los rotaban. Así que como, todo, como toda vigilia de 8 a 9, imagínense uno, de 9 a 10, otro y hacían vigilia. Y venía otro y se ponía la, la cadena en su pie atada a la, a la cadena de Pablo. Y ciertamente pasaban cierto número de soldados pretorianos. Soldados tras soldados escucharon el evangelio. Escucharon el evangelio tanto ya sea del mismo Pablo. O cada vez que venía alguien a visitarlo a Pablo. Y Pablo entonces le hablaba del evangelio. Ahora imagínense cada vez que llegaba un nuevo soldado. Cada vez que llegaba un nuevo soldado, un relevo. 
Me imagino a Pablo dando gracias y diciendo, bueno, aquí hay otro, Señor. Te lo presento en tu nombre. Aquí vamos. Era otra oportunidad para compartir el Evangelio y hablar de las buenas noticias del Evangelio. En cuanto nosotros vemos, leemos, no sabemos cuántos creyeron, no sabemos el número, pero sí sabemos que el Evangelio fue predicado entre la guardia pretoriana. El Evangelio fue predicado en medio de la oposición. Y él no se estaba lamentando, aquí viene este soldado, quizás huele bien, huele mal, no sé, este es más incómodo, este se mueve más, este se mueve menos. Él no se estaba quejando. Pablo sencillamente estaba claro para qué él existía y ahí él estaba esperando que cada soldado viniera para compartir el evangelio. Y como usted sabe que, que sucede así, bueno usted tendría que esperar hasta el final de la serie. Cuando estemos leyendo los versículos finales usted se va a dar cuenta que él dice saludo en el versículo 22 del capítulo 4 al final, al final de la carta. Saludar a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan especialmente los de la casa del César. Pablo no perdía una sola oportunidad para compartir el evangelio y él no veía un nuevo prisionero, un nuevo soldado como un obstáculo. Él veía una oportunidad. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba puesta en él ni en sus circunstancias. Su mirada estaba puesta en su propósito, en la razón por la cual él existe. Porque para él tiene mucho más valor hablar de la palabra que quejarse. Decirle Señor te he fallado, él no estaba en eso. Eso se llama tener un entendimiento de la soberanía de Dios hermanos. Como cristianos no podemos darnos el lujo de poner la, la, la mirada en nosotros. No podemos darnos el lujo de quejarnos por la circunstancia como cristianos no. La palabra dice en Romanos capítulo 8. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien no lo deja ahí y dice a todos los que son llamados conforme sus propósitos usted ha tenido dificultad no se queje deje de mirar hacia usted usted ha pasado por situación familiar no se queje no se trata de usted usted ha visto oposición ha tenido persecución ha tenido aflicción no se trata de usted Dios ha permitido esto en tu vida para que la gente pueda ver al Dios a quien tú has entregado tu vida si nos permitimos y nos damos el lujo de poner la mirada en nosotros, estamos perdiendo la oportunidad de que la gente entonces vea a Cristo y vea a Dios. Dejamos entonces, si las circunstancias nos dominan y ponemos las circunstancias en nosotros, usted sabe qué va a pasar, no por medio de usted, por medio de usted, se va a perder la oportunidad de que el Evangelio avance, de que sea mostrado a todo el mundo el Evangelio. Lo que necesitamos, déjeme decirle, y a veces nosotros incluso oramos mal, nosotros decimos Señor quítame esto, que me cambiame esta circunstancia. Hermano, hermana usted no necesita que el Señor cambie su circunstancia. Usted lo que necesita es que el Señor cambie su actitud en medio de la circunstancia. Eso es lo que necesitamos, que el Señor nos ayude a ver cualquier circunstancia en la que nos encontramos con los lentes, con los lentes del evangelio. Que nos demos cuenta que no se trata de nosotros. Ya no existimos para nosotros. Existimos para la gloria de Cristo. Y eso es lo que Dios hace hermanos. 
Por eso es que Dios nos trae circunstancias a nuestras vidas. Es para que nosotros por medio de esas circunstancias mostremos la grandeza del Dios a quien hemos creído. Que mostremos que nosotros no pertenecemos a este mundo terrenal y pasajero. Que nosotros pertenecemos a un Dios eterno que va a cumplir sus promesas. No ore para que el Señor le cambie sus circunstancias. Usted está en medio de la aflicción. Dígale Señor cambia mi corazón y déjame mostrarles a otro qué grande tú eres en medio de esta aflicción. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar cambia la actitud. Confiar yo he vencido al mundo. Que el Señor nos ayude a ver esas circunstancias como una oportunidad para que el evangelio avance. Que el Señor nos ayude a, que nos ayude a gozarnos en medio de las circunstancias para que el evangelio avance. La clave está en ver las, la, las cosas desde la perspectiva de Dios en lugar de nuestra perspectiva humana. Solo entonces nos vamos a gozar, solo entonces nos vamos a gozar en el avance del evangelio. Observe el ejemplo de Pablo, Pablo hizo que el evangelio luciera atractivo y hermoso, Pablo hizo que el evangelio luciera atractivo, ¿Cómo? no se estaba victimizando, no se estaba quejando por sus circunstancias, al menos no en esta ocasión, él no está cuestionando a Dios, ay Señor por qué me permitiste, no, Pablo está pidiendo eh, que regocijarse en medio de esto porque él está viendo que el evangelio está siendo predicado ahí en medio de los soldados que venían y le ataban que él tenía atado al pie en medio de la guardia pretoriana y todos los demás porque ahora la iglesia se llena de valor y dice wow mira cómo Pablo se regocija en medio de las circunstancias y Pablo está prisionero ahora nosotros vamos a predicar el evangelio sin temor qué es lo que puede hacer qué puede hacer el hombre mandarnos a prisión ¿Qué importa? ¿Quitar nuestras vidas? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Hasta qué punto, hermanos? Y es una pregunta para nosotros en esta mañana. Estamos haciendo lucir hermoso el Evangelio. ¿Hasta qué punto estamos haciendo lucir atractivo el Evangelio? ¿Hasta qué punto la gente desea el Evangelio que hemos creído? ¿Hasta qué punto nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro andar hace que la gente se interese en el Señor, en el Dios en quien creemos? Hermanos, no es solo predicar con palabras. Las personas eran atraídas porque veían en esa persona el gozo a pesar de las circunstancias. ¿Quiere que le traiga otro testimonio de Pablo? Lo leímos en el primer servicio, en el primer sermón de esta serie. Pablo en la cárcel. Terremoto, se rompen las cadenas, Pablo y Sila estaban cantando, el soldado romano pensó, se abrieron todas las puertas y la cadena, pensó que se habían escapado todo, el soldado romano se iba a quitar la vida y Pablo salió y le dijo, ¡Ey, ey, ey, detente, aquí estamos todos, no nos hemos ido ninguno, el soldado romano entendió, estos hombres le sirven a un Dios, le creen a Dios y le dice, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y su casa. Y de ahí en adelante, ¿qué hace el soldado? Lo lleva a su casa. Ay, Pablo, predica el evangelio y creyó él y toda su casa. ¿Y qué atrajo a este soldado? ¿Qué hizo atractivo a este soldado? ¿Qué lo atrajo al evangelio? El testimonio de Pablo en medio de las circunstancias. ¿Hasta qué punto estamos haciendo lucir el evangelio hermoso en medio de las circunstancias difíciles? 
Por eso nuestra vida no se trata de nosotros. Por eso no podemos centrarlas en nosotros. De hecho, mire el fruto que trajo esto a la iglesia. No solamente los soldados estaban viniendo a Cristo, la iglesia, la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Dice un pastor reverendo, él decía la persecución ha sido regularmente lo que el médico ordenó para que el temor de los cristianos desaparezca. ¿Cómo? Bueno, cuando usted ve que cristianos fielmente atraviesan por la circunstancia cualquier aflicción, eso llena de valor sin temor a otros creyentes. No solo en la persecución, piénselo en cualquier área. Usted pasó por medio de una enfermedad difícil y en medio de la enfermedad difícil usted no dejaba de darle gracias a Dios por su enfermedad y aún así seguir proclamando la verdad de Cristo. Cualquier otra persona que venga después con una enfermedad similar se va a sentir animado. Usted pasó por una crisis en su matrimonio de infidelidad y usted perdonó a pesar de, usted extendió gracia a pesar de y cualquier otro matrimonio que vio como usted por medio de la obra de Cristo y el Espíritu Santo en su vida perdonó, extendió gracia y restauró su matrimonio, otros creyentes también se van a sentir animados. Usted ha pasado por una situación difícil donde sus hijos han estado en, en circunstancias que lo han puesto a usted en alguna situación de vergüenza y ha sido fiel al Señor y ha glorificado al Señor en medio de la circunstancia. Otros cristianos cuando se vean en una situación difícil van a ver a Cristo y la obra poderosa de Cristo en su vida sosteniéndolo y animándolo. ¿Entiende hermano? ¿Entiende por qué estos hermanos ahora salieron a predicar el Evangelio sin temor? Hermano hagamos lucir el Evangelio hermoso. Hagamos lucir el evangelio atractivo, hagamos lucir el evangelio glorioso, este camino hagamos lucir lo atractivo. Usted está desempleado por seis meses, dele gracias a Dios y siga hacia adelante, orando y confiando en que el Señor lo va a sostener. En el trabajo te están presionando para hacer algo incorrecto y tú hacer lo correcto implica que quizás te despidan, enfócate en glorificar al Señor. Y serle fiel al Señor y confía en Él. Por eso cantábamos confía en Dios. Lo que vemos es que el Evangelio avanza a pesar de las cadenas. Lo, lo que vemos es que Pablo nos anima a predicar el Evangelio a pesar de la oposición. Pero también nos anima a gozarnos mientras el Evangelio avanza. Segundo, regocíjate en el avance del Evangelio. No solo te goces. Regocíjate, último punto, versículo 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, me regocijaré. La próxima semana vamos a empezar en ese versículo. Pero mire a Pablo afirmando, yo me gozo, no solo porque, por mis prisiones, sino porque aún hay otros malvados predicando el evangelio por motivaciones incorrectas. ¿Y usted sabe qué? El evangelio está siendo predicado. Eso nos enseña que no todo estaba bien en el momento, en el contexto en el cual Pablo se encontraba con respecto a las iglesias cristianas. 
Pablo estaba lidiando también con críticas. Pablo estaba lidiando también con envidia. ¿Usted, usted ha lidiado con críticas y envidia? Bueno, Pablo se vio en una situación similar, pero Pablo no se estaba deteniendo en las críticas. Pablo no le estaba deteniendo en, en, eh, en, en esos detalles. Pablo estaba guiando a la gente a Cristo. La gente a Cristo, la gente a Cristo. Pablo está guiando a la gente a Cristo. Por un lado, y él hace un contraste, están estos que predican por envidia, rivalidad y ambición personal. Mm, me suena tan familiar en este contexto nuestro, porque quizá usted conoce a alguno de esos que predican por ambición personal. Y usted dirá, ¿cuáles son las motivaciones incorrectas que Pablo vio? Bueno, que esa persona predicaban sobre la base de su ministerio de su ambición, él era el centro, él era la figura, él era el hombre, el propósito de la gloria era el nombre de él. Ese es el tipo de predicador al cual Pablo se está refiriendo. Y más adelante, Pablo le habla fuerte, y lo vamos a ver, si usted sigue en la serie, lo va a escuchar, en el capítulo 3, versículo 2, él le llama a estos perros, malos obreros le llama. O sea, que no es que él estaba necesariamente de acuerdo 100% con ellos, pero Pablo sí estaba... Viendo que el evangelio, lo que esta gente querían hacerlo para afligirlo a él, el evangelio estaba siendo proclamado, 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 proclamado. Pablo no necesariamente estaba de acuerdo con ellos, porque de hecho luego les dice en el capítulo 3, 18, le llama a ellos enemigos de la cruz. Le llama a ellos y le dice, cuyo Dios es su apetito, luce tanto el evangelio de la prosperidad, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Los cuales no solo piensan en estas cosas terrenales, solo piensan en estas cosas terrenales. Y Pablo va a hablar de ellos más adelante. Pero por otro lado, Pablo está viendo un grupo de hermanos fieles que está predicando el evangelio. Y también se goza con ellos, estos que fueron animados por su testimonio, están predicando ahora por amor y buena voluntad. La mayoría estaba predicando por buena voluntad y ellos dicen que esto lo hacen por amor, sabiendo que ellos también están juntamente con Pablo defendiendo el evangelio. Estos, estos están llevando el evangelio que Pablo en ese momento físicamente no podía llevar. Por eso él se goza, por eso él se goza. Y él no solamente se goza, él dice me regocijaré y me seguiré gozando. El verbo continúa, es una acción continua. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Pablo o cómo Pablo lograba regocijarse a pesar de las críticas? Yo estoy seguro que todo el que está aquí sin excepción ha recibido una crítica. Si no la has recibido de alguien externo, quizá en tu misma familia, algún hermano, un tío, un amigo, un primo, a veces tu hijo, tu esposo, tu esposa... Todos sin excepción hemos sido criticados. Y usted sabe que no se siente bueno. No se siente bueno. De hecho, cuando nos critica, nosotros generamos un rechazo automático. Y sobre todo cuando no es una crítica positiva. Pero Pablo no, él sabía que no se trataba de él. Y él sabía que el avance del evangelio no dependía de él, sino dependía de Dios. Y buscaba la gloria de Dios. Él sabía que no era su obra, que era la obra de Dios. Él sabía que no era su nombre, sino el nombre de Cristo. Él sabía que no era su evangelio, sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que no era su ministerio, sino el ministerio de Cristo. Pablo se regocija y no importando cuáles eran las motivaciones de estos que lo hacían por envidia, por mala voluntad. ¿Por qué? Porque en ese momento, tiene que ir al contexto histórico, en ese momento el evangelio no lo conocía mucha gente. No es como ahora que usted es nacional, internacional y global. En ese contexto, 
Él está introduciendo una iglesia nueva para impactar, el, el, el hacer dar a conocer las nuevas noticias. O sea que un contexto hasta cierto punto diferente al nuestro. Y en ese momento estos falsos predicadores estaban dando a conocer el nombre de Cristo. Y él decía yo me gozo en eso porque el que nunca lo ha escuchado ahora lo escucha por primera vez. Pero no se preocupe que después le llegará el mensaje de verdad. Y eso me recuerda mucho mi testimonio o el testimonio de muchos de nosotros. Que probablemente muchos de nosotros vinimos a Cristo en iglesias donde no se predicaba el evangelio. Muchos de nosotros conocimos al Señor en contextos donde ni se predicaba la palabra, ni se predicaba el evangelio y donde todo era centrado en una figura, en una persona. Y mira cómo Dios soberanamente en su momento a sus ovejas la llama y cómo Dios soberanamente en su momento entonces nos permite recapacitar y ver la verdad y la importancia del evangelio y entonces caminar conforme a su voluntad. Y es algo así que está sucediendo. La diferencia es que en ese momento nadie conocía de Jesús. En una ciudad que estaba en Macedonia, bajo el imperio romano, en Filipo, donde apenas había un grupito de creyentes. Ahora estos también estaban sirviendo como una bocina del evangelio. Y Pablo está consciente y se regocija. No importa cuáles sean las motivaciones. Él dice entonces que de toda manera, de todas maneras, ya sea por fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. La palabra, Pablo estaba prisionero, pero la palabra de Dios no. Pablo estaba encadenado, pero la palabra de Dios no. Y cuando usted se vea limitado, recuerde que no se trata de usted. Dios sigue usando y levantando hombres y mujeres en todo el mundo para que su evangelio siga siendo proclamado. Esto lleva a la siguiente pregunta, si las circunstancias de Pablo en realidad están haciendo avanzar el evangelio en lugar de detenerlo, ¿cómo yo debería de responder en medio de mis circunstancias? ¿Cómo yo debería de responder? Pablo nos dice, gócese hermano, usted está en aflicción, gócese. Usted está siendo criticado, gócese. Si está siendo criticado porque usted está siendo fiel al Señor, ok, gócese. Porque no es que si usted lo van a criticar porque usted está viviendo una vida loca y lo están criticando, bueno, pues la gente está diciendo lo que usted está haciendo y está haciendo saber su nueva vida loca. No es por eso que estamos hablando. Si usted está siendo fiel al Señor y lo critican por serle fiel al Señor, gócese. Usted está en medio de la enfermedad, gócese. Usted está en medio de la soledad, gócese. Usted es madre soltera, gócese. Usted está, usted está sin trabajo, gócese. Usted está en medio de la oposición, gócese, gócese, regocíjese, gócese dos veces. Y haga que el evangelio luzca atractivo. atractivo. ¿Qué significaba para Pablo regocijarse? Porque usted dirá, bueno, pastor, usted está hablando de regocijarme, de regocijarme, pero ¿qué significa eso? Bueno, Pablo quiere decirnos, que él está confiando completamente, confiando en Dios y en su obra completamente, que no tiene la menor preocupación de lo que va a suceder con él o con su vida, porque él confía completamente en que la obra de Cristo iba a avanzar. Usted entiende que de la única manera que vamos a regocijarnos es si usted y yo nos removemos del centro. Él estaba confiando, por eso en el 1.6 Él dice, estoy convencido de esto, que aquel que empezó la buena obra en vosotros, 
la perfeccionará. Él estaba consciente, él no tiene la menor preocupación, la menor desmotivación, la menor desesperanza, sino todo lo contrario. Él camina en la seguridad de que Dios está usando todas las cosas para su bien. ¿Usted recuerda a José? ¿Se recuerda de José? ¿Usted ha leído lo que dice José cuando se encuentra con sus hermanos? Le dice, lo que ustedes planificaron para hacerme mal, Dios lo había planificado para el bien, para su propósito. Y José, José fue por mucha tribulación y aflicción. ¿Cómo podemos regocijarnos como Pablo? Bueno, debe de empezar a ver las circunstancias con los lentes del Evangelio. Eso es lo primero. Tienes que ver las circunstancias con los lentes correctos, no con los lentes egocéntricos, sino cristocéntricos. Es muy difícil poder regocijarte si tú te victimizas, si tú dices, ay, pero qué dolor, ay, pero qué estas pruebas, si estamos enfocados en nosotros mismos, si sentimos, ay, Dios se olvidó de mí, ay, Dios, no tengo suerte, hay una maldición, estoy bajo una maldición. Estamos entrando en las circunstancias en nosotros y no en Dios. Y es difícil gozarse si no vemos esto con una visión cristocéntrica. Remueva la mirada de usted y enfoque su mirada en Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, pues porque tenemos tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia tan fácilmente y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Remueva su mirada de usted y póngala en Cristo. ¿Por qué? Porque si eres cristiano, vives para la gloria de Cristo, como vimos la semana pasada. Y nada va a detener el avance del Evangelio. Así que regocíjese si el Evangelio está siendo avanzado, está avanzando. Y confíe, confíe, confíe en el carácter de Dios. Confíe en la fidelidad de Dios. Confíe en la soberanía de Dios. Confíe en el plan perfecto de Dios para la gloria de Dios. Sin esta confianza, Pablo no tenía que aferrarse pero estaba confiando en Dios porque el evangelio no se trataba de él. Tengamos confianza. Así que prediquemos el evangelio a pesar de la oposición y regocijémonos mientras el evangelio está siendo proclamado. Si tú estás en esta mañana y no eres cristiano, tú no vas a poder experimentar el gozo en medio de la aflicción de esta manera. Tú necesitas reconocer que estás en una condición de enemistad y tienes que resolver ese problema. Pero tú no lo puedes hacer por ti mismo. Cristo lo hizo yendo a la cruz en tu lugar, tomando y recibiendo todo el castigo y la ira de Dios. Que tú y yo merecíamos, justamente tú y yo merecíamos condenación eterna. Y Cristo va a la cruz, toma tu lugar y mi lugar y recibe todo el castigo de Dios. Porque Dios santo, santo, santo no tolera un pecado. Y tú y yo pecamos ante ese Dios Santo. Y ahora Cristo toma nuestro lugar, recibe el castigo de Dios. Para que todo ahora el que cree en Él no reciba el castigo, no reciba condenación. Pero Él no solamente te pide que creas en Él, sino que también te arrepientas de tu condición. Te des cuenta de tu necesidad de un Salvador y lo abraces a Él como el único medio para salvarte. Es ahí entonces que vas a poder entender lo que es el nuevo nacimiento y lo que es poder vivir para la gloria de Dios. Es ese evangelio que salva y es ese evangelio que Dios te está recordando a ti en esta mañana de manera que encuentres propósito y gozo 
en cualquier circunstancia, aflicción en la que te encuentres. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, yo estaré aquí unos minutos al final. Ven donde mí, oramos juntos y empezamos a caminar juntos de manera que podamos vivir para la gloria de Cristo. Y si tú estás aquí y ya conoces de Cristo, no te conformes con escuchar esta palabra, sino esfuérzate mañana por empezar a vivir y a descansar y a confiar en Él. Oremos. Padre, gracias. Por el recordatorio, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a removernos del centro, a gozarnos en medio de la aflicción y a vivir para tu gloria. Yo te pido por cada persona que está aquí, yo no conozco, no conozco el pasado, no conozco incluso el presente de la mayoría de las personas que están aquí. Y es mi oración que tú uses tu palabra y por medio de tu espíritu tú traigas convicción a nuestras vidas. De manera que podamos confiar en medio de cualquier circunstancia o aflicción en la que nos encontremos. Yo te pido Padre por aquellos que han estado llorando. Aquellos que han estado afligidos, aquellos que han estado lamentándose, yo te pido que tú les levantes la mirada y la pon y la ayudes a ellos a verte a ti. Yo te pido Señor por aquellos que están en medio de situaciones, de escasez, dificultad, enfermedad. Que por medio de esta prueba o aflicción ellos puedan hacer lucir atractivo el evangelio así como Pablo lo hizo. Ayúdanos Señor de manera que tu nombre pueda ser exaltado y tu gloria revelada a todos los hombres en el nombre de Jesús amén